0: Nuova puntata di Parola Schema Libero, l'ospite di oggi è il produttore di alcune tra le più importanti canzoni del, uh, di questi anni, dal punto di vista rap, dal punto di vista hip hop. Sto parlando di una persona che ha prodotto Potere, di Luque, Scuteroni, di Marrakesh, Gue Pechegno, Eva, di Presti, se posso andare avanti per anni. Mazia Masia, in arte Ferro, ciao, come stai?
1: Ciao Gabri, ciao a tutti, tutto bene, tu come stai?
0: Tutto bene, dai, siamo qua a distanza, ovviamente, per forza, anche perché siamo in due posti completamente, <ride> completamente differenti, però dai, non ci si lamenta. E, senti un po', Ferro, raccontaci un pochettino come è nata questa, questa passione, no? Anche perché non è nata sicuramente da... non è nata sicuramente ieri. No, no, certo, assolutamente.
1: Io in realtà eh, è iniziata proprio da, tra virgolette, da tutt'altro, nel senso che comunque io sono sempre stato molto legato alla, alla cultura comunque hip pop in generale, tutto quello, che, tutto quello che c'era intorno. E oltre a questo sono sempre stato comunque legato comunque all'arte in generale. Quindi io mi sono avvicinato prima al writing, però il primo anno delle superiori l'ho fatto allo scientifico, poi sono andato via perché sapevo che non era la mia roba e sono andato subito te. all'artistico. E sentivo di voler, di voler proprio fare altro. E da lì mi sono avvicinato ancora di più al writing. Poi la musica mi è sempre piaciuta, però ho... Eh, ho sempre avuto l'idea di non avere eh, le carte in regola per poter poter fare il il cantante per poter fare il rapper il il rapper eh. perché comunque era la la musica che ascoltavo di più poi intorno ai 18 anni 17-18 anni ero anche relativamente grande comunque eh, tramite un mio amico, eh, Gianluca, Gianluca Sias di Sassari, che tra l'altro era in crew con noi poi per un, po', per un bel po' di anni, ho scoperto questa roba delle, del beatmaking making. Che io assolutamente non conoscevo, cioè ascoltavo i rapper, ascoltavo solo ed esclusivamente il rap americano, okay. però non conoscevo la figura del del producer, no? del, del certo. maker, quello che c'era dietro, cioè sapevo che esisteva il DJ, sapevo che esisteva il breaker, sapevo che esisteva il writer, però non sapevo che c'era quella roba là. Questa figura. Quindi quando ho scoperto questa cosa qui mi si è, mi si è aperto un mondo perché comunque per me è stata subito eh, quella cosa che mi ha detto cazzo, cioè posso avvicinarmi alla musica senza necessariamente dover cantare. Anche perché io sono di tendenza una persona che comunque sta un pochettino più dietro le quinte, un pochettino più sulle sue, non mi piace molto apparire, quindi stare al centro dell'attenzione, per quanto magari anche l'abbigliamento, spesso e volentieri, possa far pensare il contrario. In realtà non è è così, io preferisco stare dietro, quindi proprio fare il cantante non era una roba mia. Quando ho scoperto parte, quella parte lì dell'hip hop, comunque delle, della musica, ho detto cazzo, io voglio fare questa, voglio roba. Fare questa roba qua. Ho scaricato, mi, mi ricordo ancora, ho scaricato una demo di, di FL che wow. me aveva passata Gianluca, mi aveva insegnato un paio di trick, un paio di cose, proprio roba vecchissimo arcaica cioè avevo quella demo suonavo con la tastiera del, del pc e non sapevo esportare le cose quindi cioè, <ride> non sapevo montare il beat su FL quindi lo esportavo e, e, e lo caricavo su Acid cioè Ah, cioè, acid, ah, sì, no, sì, non, nessuno. non lo conosce praticamente... nessuno. Cioè, no, acid, no. Me
0: lo ricordo, me lo ricordo acid, ma ch- ch- chissà che cavolo è che lo usa adesso. Vecchi, vecchi.
1: Quando facevo il puzzle, un minimo di struttura, un minimo di roba. Però... E da lì ho iniziato a fare, a fare i primi beat, diciamo. Abbiamo aperto un, un,
0: un cassetto dei, dei tuoi ricordi di... Esatto, <ride> di anni fa. Sì. Esatto, esatto. Ascolta, ma come nasce un beat? Allora ti chiedo appunto, come come nasce un beat di di ferro? Cioè, quali sono state le tue ispirazioni? Hai un processo nel creare adesso, ovviamente, che sei un producer maturo?
1: Allora, ti dico, eh, io ho iniziato a produrre beat eh, che comunque ero fortemente, proprio fortemente influenzato dal rap, eh. eh, americano però oltre lasciamo perdere comunque i grandi classici quindi Tupac, Biggie ehm, cioè tutta quella roba là vecchissima eh, che tra l'altro comunque il primo disco in pop ad esempio me l'ha regalato mia madre per dirti quando ero alle medie mi aveva regalato (ride) il disco di Tupac Eh, tralasciando quella roba lì alla quale sono ovviamente legatissimo a me eh, mia sorella il
0: primo disco sì. di fibra, tradimento. Che figo, dai. Io,
1: no, la mia, la, la mia roba è nata, cioè, è nata lì proprio, perché comunque mi hanno dato questo disco, ho sentito questa roba e sono rimasto proprio folgorato. Poi quando, quando ho provato ad ascoltare la roba che c'era in quegli anni in Italia, eh, non... Eh, non mi piaceva proprio, ci cioè dicevo, bro, siamo, cioè siamo proprio lontani anni luce, non, non esiste. E allora sono andato a cercarmi quello che mi piaceva comunque in America, dove è nato. Quindi per tutti i primi anni sono stato fortemente, fortemente influenzato da eh, 50, eh, G Unit, eh, tut- tutta quella roba là, comunque Young Buck eh, Lloyd Banks, eh, tutti loro, tutta la scena newyorkese comunque mi piaceva tantissimo. Eh, fino a quando non ho scoperto il, eh, la parte più grezza del, del rap americano okay. Che ovviamente sta al sud, quindi Texas, tutta Perfect. quella roba lì Che era una cosa una, una roba alla quale mi sentivo particolarmente legato Cioè quando l'ho sentito ho detto cos'è questa roba qui Ho sentito Lil Jon, mi ricordo, M- Pastor Troy, tutta quella roba lì ho detto no bro cioè, io ho sbagliato tutto finora voglio fare questa cosa e voglio, voglio, fare, <ride> voglio fare questa roba qua la scena di Atlanta tutta quella roba e allora da lì ho iniziato a, a livello di suono proprio ad avvicinare molto ma molto di più alle, alle sonorità eh, di South eh, che comunque in, cioè, in Italia erano il demonio cioè nel senso, no, quella roba io non pot- assolutamente non potevi fare la istante. merda capito? Cioè, eri un demonio quando facevi quella roba e mi sono avvicinato tantissimo a quella roba là. E, ho iniziato a fare quella, quel tipo di beat, quel tipo di musica, a improntare il mio suono eh, in quella maniera. E poi, però, il pezzo che proprio mi ha influenzato più di tutti e mi ha cambiato più di tutti, forse anche l'artista che mi ha influenzato più di tutti è stato. Rick Ross per quanto riguarda il rapper Colosso. Lex Luger per quanto riguarda il, il producer quando Grazie è uscita calma. BMF con Styles P di Rick Ross Madonna. io ho detto ho detto, ho detto cioè, questa cosa è bellissima io ogni volta che sentivo, sentivo il pezzo avevo brividi dappertutto so che probabilmente <ride> magari molti non sanno nemmeno
0: un... di cosa stiamo parlando sì. però invitiamo magari tutti molti, di andare ad ascoltarlo non merita.
1: lo sanno però sì, infatti consiglio comunque andare ad ascoltare il pezzo Mi rendo conto che possa anche essere un pezzo che non, eh, non da chissà che Perché comunque la classica gangstata americana sì. Però io parlo proprio di quel suono, di quella roba lì Che comunque, eh, Però io ritengo che quel pezzo preciso abbia cambiato eh, tutto il rap mondiale da, sì, quando esatto. è uscita, da quando è uscita BMF il rap nel mondo è cambiato
0: volevo... hanno
1: influenzato tutti
0: la mia, il mio collegamento era appunto, sarebbe stato proprio questo cioè il fatto che comunque si sì, magari a primo acchito può non suonarti non dire mm, però sai in realtà è come, è come aprire un libro di storia cioè c'è la storia della musica esatto. si studia e se ci pensi quella cioè quel, e credo che sia un po' anche inutile negare il fatto che comunque la scena o comunque tutto il movimento che si è creato eh, ora si è sviluppato grazie anche a ciò che è stato in quegli anni.
1: Assolutamente sì, ma ma, quello che c'è oggi è semplicemente l'evoluzione di quello che c'è stato in quegli anni, mentre fino a quegli anni il rap era un, un susseguirsi di quello che era stato in passato, no? un'evoluzione minima di quello che c'era stato in passato non non sto screditando assolutamente perché comunque parlo sempre di sound poi a livello di di, di testi, a livello di rapper a livello di di tecniche, di flow eh, era già cambiato tantissimo però ti parlo proprio a livello di sound eh, quella roba là insieme a Lil Jon e poi con l'arrivo di Lex Luger ha cambiato tutto perché eh, sono subentrati dei suoni che non si erano mai sentiti eh, Un approccio che non, si era mai, che non si era mai sentito E comunque io ti ho parlato di quel pezzo che ha cambiato un pochettino tutto Però se prendiamo un pochettino tutti gli artisti di quel periodo lì li ritroviamo oggi in qualcuno cioè se io ti prendo T-Pain T-Pain è stato uno dei primi a usare l'autotune Vero. e l'autotune è dappertutto ora. e quando è uscito e T-Pain prendo... con
0: l'autotune ricordiamoci la, la merda che si prendeva esatto <ride> ma
1: parliamo anche di Lil Wayne cioè nel oh, senso Lil Wayne, è, Lil Wayne è, cioè, è stato un dio è, continua ad esserlo perché comunque per me nonostante eh, la gente lo negasse perché per me era semplicemente una negazione di un talento puro certo. è stato uno che comunque ha cambiato ha cambiato tutto cioè, ha cambiato le, le carte era, stato... era un rapper che sapeva, che sapeva scrivere bene fare testi fighi però in quella maniera fresca Che, cioè per dire anche, anche le cazzate quando andava a dire, le diceva in un modo che comunque è... era troppo fresco era una cosa troppo fresca quindi io anche quando sento i ragazzi oggi Eh, io sento che quella roba lì è tutta influenzata da quegli anni
0: tutta assolutamente stiamo facendo un discorso magari all'apparenza da boomer nel senso era meglio prima però in realtà no io non dico questo è proprio esatto non non stiamo dicendo quello stiamo dicendo proprio è come se fosse una lezione di storia cioè sono tutti comunque derivati da ciò che è stato in...
1: Uh... Ma assolutamente, assolutamente sì, ma cioè io assolutamente non sono legato a questa roba del... No, oh, assolutamente, del meglio era prima, meglio prima, ovvio. Cioè quella roba lì è una cosa, no, cioè è una cosa che non tollero, non riuscirò mai a... Anche perché col lavoro perché che comunque fai... Comunque parliamo di arte.
0: <ride> col lavoro che fai è un po' sarebbe impossibile.
1: No, cioè. ma poi sai così? cioè alla fine non stiamo parlando di economia, che cazzo vuol dire oh. era meglio prima, è arte. Eh, cioè già per me mettere dei paletti in una roba eh, comunque creativa è una cagata, cioè è proprio una cazzata perché stai ammazzando la creatività. Quindi è è un discorso proprio che non ha ha senso. Però indubbiamente si vanno a scoprire, cioè si vanno a ritrovare delle cose che magari c'erano nel passato rivisitate in chiave moderna. Però ti dico, la, la, la figata del rap, la forza del rap, eh, il motivo per il quale il rap ha completamente sradicato il rock negli Stati Uniti, quando il rock era il genere di punta ma- di- di- in sì, tutto sì. il mondo, è-, è perché il rap ha quella... Cioè, eh... Arriva. Il rock va fatto in quel modo sì, sì. Va fatto esatto. in quella roba. Il rap si può reinventare ogni anno. Cioè, due anni fa eh, è arrivata la traplatina, eh, capito con quelle sono sì. di alla... cioè, Se domani, se domani si... qualcuno si gira e comincia a campionare pezzi polka, pezzi, eh, cioè, tipicamente eh. dell'est, si forma quel sound. Eh, fratello cioè, è sempre rotto ma è nuovo certo. è nuovo Ciao. capito una roba nuova un sonno nuovo e quindi ha cioè, quella forza lì di potersi sempre comunque reinventare capito assolutamente d'accordo
0: ascolta tu come mh, una delle scelte che comunque hai dovuto fare nella, nella tua carriera comunque anche come in realtà anche come persona è stato quello di doverti spostare no? Dalla, dall'isola sì. sei, dovuto, sei dovuto trasferirti a Milano eh, Cosa ti ha portato a fare questa, questa scelta? Come l'hai vissuta? Poi tu sei a Milano in realtà già da prima di tutta questa sì. simpaticissima pandemia, quindi hai vissuto due cambiamenti abbastanza importanti magari nel
1: giro, no? di, di pochi anni. Sì. Come, come l'hai vissuta? Ti dico, cioè, io in realtà sono sempre stato eh, una persona che aveva comunque dentro di sé la voglia di andare via. Eh, okay. Per quanto io Comunque ami Comunque Sassari eh, La mia terra ora, cioè ora lo so Prima ero convinto di odiarla Però ora che non, che non ci sono Mi rendo conto di quanto sono legato Alla, alla mia terra Capita e, abbastanza e, spesso Esatto sono, Quanto sono proprio legato alla mia terra Cioè alle piccole cose e, però ho sempre sentito la necessità di andare via. Io in realtà quando ho finito finito le le superiori eh, dovevo subito partire, dovevo andare in Canada, perché tramite un amico dovevo andare a lavorare là. Poi per un motivo o per l'altro, purtroppo c'è stato un problema a queste persone, che tra l'altro era il fratello di questo mio amico, aveva un ristorante in Canada, eh, purtroppo ha chiuso l'attività e quindi tu no, sai bene comunque adesso entrare tipo negli Stati Uniti già da un bel po' di anni c'è bisogno di Ti serve per oh, forza. Eh, ci vuole qualcuno che comunque eh, diciamo garantisca per te per poter entrare sì. quindi alla fine non, non si è fatto niente e sono rimasto qua sono rimasto qua ho iniziato ho iniziato a lavorare nel frattempo, comunque faccio i miei beat le mie cose però dentro di me c'avevo sempre questa cosa eh, di, eh, di voler andare via. Poi, piano piano, mh, questa roba qua se ne è un pochettino andata, ti dico la verità. Nel senso che l'ho un pochettino persa. Sono, sono arrivato a un punto dove ero completamente assorbito proprio dalla, dalla vita di, di provincia, diciamo. sì. sì. Quindi, svegliarti andare a lavorare rientrare a casa sempre allo stesso posto per mangiare sempre stesso, le stesse facce e, e un pochettino l'avevo, l'avevo persa questa cosa tra l'altro infatti avevo anche smesso tipo per due anni di fare di far beat e, dopo ho ripreso e, e questa, questa, questa cosa di aver ripreso a fare i beat e, non lo so, ho ripreso con una, con una voglia completamente, completamente diversa. Sarà perché avevo vissuto degli anni dove dicevo, cazzo, mi sto fossilizzando in una situazione cioè, vissuto, che, non voglio, eh. che non voglio. E, e quindi io ho riniziato a fare i vita, avevo una fame assurda. Io ero sicuro. <coughs> non sapevo dove sarei arrivato, ma ero sicuro che qualcosa l'avrei fatta. Che cioè, qualcosa soddisfazione Dentro di me... Dentro di me questa cosa la sentivo, cioè sentivo appunto di essere eh, avanti rispetto a quello che c'era in Italia. E ho detto prima o poi qualcuno si renderà conto di questa roba, prima o poi qualcuno avrà il coraggio di eh, fare qualcosa eh, di più fresco in un ambiente vecchio come come quello italiano E quindi mi sono buttato molto su questa roba della musica, sempre in ottica di poter andare via, diciamo. La verità è che poi, comunque, io quando ho finito la scuola c'era una situazione dove la crisi era appena all'inizio. Quindi l'idea mia è sempre stata quella di riuscire a poter lavorare e viaggiare, viaggiare spesso, no? Quindi, che so, salire a Milano, andare a Londra, andare lì, fare le mie cose, però magari poter star giù con, uh, vicino, vicino comunque alla famiglia che, sì. eh, perché ho delle mie situazioni interne eh, che, mh, nelle quali sarei più tranquillo rimanendo giù vicino a determinate persone ecco. però Capisco. purtroppo poi la situazione economica non si è ripresa e, e quindi alla fine due anni e mezzo fa eh, ho deciso comunque di andare via ho deciso insieme comunque alla, alla mia ragazza che comunque non siamo da due giorni insieme quindi c'è cioè, nel senso eh, per quanto riguarda tra virgolette il ritardo di, della partenza diciamo ci è voluto un po di tempo a maturare, per maturare la cosa però eh, alla fine Arrivato alla conclusione che la soluzione è migliore, soprattutto in Italia, dove, dove comunque, anche quando riesci ad entrare in determinate situazioni, eh, diventa molto difficile far rispettare la tua, la tua posizione, certo. e ottenere quello che, che ti spettano. Cioè, per assurdo, se tu stai dall'altra parte d'Italia e il lavoro ti venisse pagato come si deve, sì, nessuno avrebbe no. per forza Sopra. l'obbligo di doversi spostare, mentre purtroppo comunque l'Italia è uno di quei posti secondo me dove devi essere presente.
0: Presente, hai bisogno camp- di creare network. No, a determinati no. ambienti, capisci? Sul campo, certo, certo.
1: E niente, questo.
0: è la situazione pandemica come, come l'hai vissuta, da, sempre vale. dal punto di vista artistico, lavorativo? Male, male.
1: Male, male, assolutamente. Cioè, ti ripeto, ne sono arrivati qua a metà metà del 2018 eh, abbiamo proprio sentito eh, e provato su di noi la la differenza rispetto a quello che può essere giù cioè quindi ti parlo proprio di ma per quanto riguarda me Arrivare, arrivare a Milano e ritrovarmi incluso in un ambiente, nell'ambiente musicale, lavorare in studio nell'arco di pochissimo, di poche certo. settimane. Sì, è vero, avevo già dei contatti, perché comunque... Beh, anche perché comunque sei cose... partito che avevi esatto. già una bella le base. Cose le cose le lavori. avevo già fatte prima e quindi avevo già dei contatti, però mi sono ritrovato subito a lavorare in studio, ma comunque sì, la situazione lavorativa era davvero... Diversa rispetto a quello che poteva essere giù, eh, cioè, veramente ci siamo trovati in una situazione dove poter sì, scegliere il ecco, classico che da noi non esiste:
0: proprio il classico cambiamento no? dal garage a fare le cose come, come si deve.
1: Sì, sì, ma ti parlo proprio anche a livello lavorativo a 360 gradi, togli la musica, però proprio ritornando per ricollegare alla situazione della pandemia, no? Ti parlo proprio che ci siamo trovati in una situazione completamente diversa, cioè siamo solo a un'ora di aereo dalla dalla Sardegna, però qua, in in quegli anni, cioè nel senso quando siamo arrivati noi, avevi la possibilità di scegliere, cercare un lavoro, farlo, romperti le palle, mollarlo, cercare esatto. un altro. Una cosa che giù era impensabile, capito? Una cosa impensabile. Tra l'altro il primo anno proprio è stato eh, difficile da una parte, perché comunque ti sono l'idea che più cresci e più diventa difficile lasciare casa tua. Quindi eh, se lo fai a 18 anni è una spensieratezza, se lo fai a 30 è, è un pochettino più pesante esatto. come cosa però è stato comunque, per un anno comunque, per quanto difficile, è molto bello, perché eh, c'era una situazione economica che giù non c'era mai stata, eh, lavoro, viaggi, cioè, tantissime cose, eh, e poi dopo un anno è cambiato tutto, è arrivata questa, questa cavolo di pandemia, è, è tutto regredito, è una cosa assurda, perché... Per me, per quanto riguarda me, comunque il settore della musica, il settore dello spettacolo è assolutamente uno dei più... Abbandonati. Sì, abbandonati che è paradossale comunque che succede in Italia. Un paese che si vanta di avere il 90% delle delle opere d'arte in Europa e forse nel mondo, e poi tratta tutto ciò che riguarda l'arte che comunque eh, fa parte dello spettacolo dell'intrattenimento lo tratta come l'ultimo degli ambiti il nostro ambito è stato veramente lasciato lì senza aiuti, senza niente quindi artisti che prima avevano un seguito enorme sicuramente avevano abbastanza soldi per poter andare avanti ma un semplice... Eh, un producer, un semplice fonico un semplice eh, tecnico eh, qualsiasi persona che lavorava comunque all'interno di quell'ambiente lì non ha ricevuto aiuti no, su questo non voglio dirti una cazzata perché probabilmente i, i tecnici avevano la possibilità di richiedere degli aiuti però okay. ti posso dire con certezza che gli artisti, quindi tipo producer roba così, non, non avevano neanche la possibilità di richiedere aiuti anche con partita mm. IVA quindi gli unici aiuti che ci sono stati dati sono stati dati da dei fondi creati da, dalle associazioni, quindi da uno dalla CIAE, uno da, da It's Right, che è una, un'altra associazione che cura i diritti secondari, e, e basta, cioè, però poi non potevamo non chiedere niente a nessuno perché per noi non, non c'era niente. E poi... An- cioè, parlo sempre, cioè, di- per noi è stata così però mi rendo conto che ha preso qualsiasi ambito lavorativo qualsiasi settore lavorativo ha veramente annientato tutti e a Milano si percepisce davvero tanto perché comunque eh, Milano era una città sempre viva tanta gente in giro, tante certo. attività cioè oggi chiude un negozio qua ripassi fra due giorni e ce n'è uno nuovo capito? Rifatto, sì, sì. Hanno già risistemato tutto, rifatto i lavori adesso questa cosa non, non c'è più, cammini, eh, si qua abbassate, niente più, cercasi il personale, capito queste sì, sì. cose qua, certo. cioè lo precipisci, niente più locali, niente più andare a verti qualcosa… Comunque è pesante, capito? Sì, magari lontano da casa e eh, lavori, cioè, cioè le tue cose, cioè anche il fatto sì, di andare poi... a metterti una birra tranquillo e invece devi sempre stare con cioè, la mascherina oppure non puoi proprio andare perché è chiuso. Stando è pes- chiuso poi pes- pes- pesante, si crea pesante,
0: comunque pesante. anche dal punto di vista mentale un, un blocco, no? sì, perché comunque sì, sì. facendo sempre davvero le stesse cose, stando comunque sempre a casa alla fine poi anche i pensieri viaggiano e viaggiano purtroppo, tristemente, anche in maniera negativa. Cambiamo un po' di discorso, dai. Ascolta, su su Insta, o comunque in generale, il tuo nick adesso è Ferro Did It Before, ovvero Ferro lo ha fatto prima, ed è... Dannatamente vero, nel senso, io so ancora a memoria, anche perché comunque ehm, ci siamo conosciuti più o meno diverso tempo fa, poi comunque C'è. abbiamo un amico in comune e, e quindi comunque tutti i tuoi progetti più o meno li ho ascoltati da... Da un sacco, dall'inizio. comunque ricordo ancora memoria a pezzi che non, non so nemmeno se ci siano ancora su YouTube come Purple Everything, cioè cose <ride> bellissime. E quindi però, quindi questo comunque conferma la teoria del did before, perché in effetti quella roba tu, come dicevi poco fa, eh, quando gli altri comunque la disprezzavano tu la stavi già portando. Come come la vivi questo questo essere stato avanti, magari anche troppo, comunque forse, per per l'epoca? Cioè più un
1: rimpianto o più un motivo d'orgoglio? Diciamo che è una roba 50-50, nel senso che comunque ovviamente sono orgoglioso, perché eh, mi mi rendo conto un po' come possono essere dei giovani imprenditori che vedono un qualcosa in qualcosa che non è dove nessun altro vede niente io in quella roba lì ho visto il futuro e io lo sapevo dentro di me sembrano veramente frasi fatte perché sembrano frasi fatte però non è così ti posso assicurare che io quando facevo i beat quando facevo la roba io dentro di me lo sapevo cioè An- anche
0: anche se sei appassionato del, della cosa, cioè io da esterno, cioè comunque quando sì. ti ascoltavo manco ti conoscevo, però dicevo, cioè questa roba è, è completamente nuova, cioè questa roba davvero varrà qualcosa, infatti poi
1: tempo un paio d'anni e si è visto. Assolutamente, infatti io comunque, ti ripeto, dentro di me la, la sicurezza ce l'avevo, dicevo questa roba qua è troppo fresca. Questa roba qua è troppo figa e prima o poi qualcosa si farà. In Italia non lo fa nessuno, non lo fa nessuno. se non qualche altro producer che c'era all'epoca, ma ancora non non così pesantemente vicino come a quella roba che c'era negli Stati Uniti. Eh, Però eh, li ho scoperti, cioè nel senso li ho sentiti dopo. Io comunque ritengo di aver iniziato prima di determinate persone a fare quella, quella roba e, mm. e di questo ne vado sicuramente fiero, cioè ne vado sicuramente orgoglioso. Esatto. E che Givenchy sia il primo pezzo esatto. trap per il grande pubblico italiano, questo è fuori discussione. Ci Bene. sono stati altri pezzi trap prima, ma quel pezzo trap c'erano Marra e Lucchè sopra. Esatto. Cioè era, è, quello è il primo Il mio pezzo. flow
0: è Givenchy.
1: Esatto, Manta quello è un pezzo trap di tutta la scena, di tutta la scena italiana. Assolutamente sì. E... O oh, dei rimpianti, di, di, sì.
0: Di, um, for- cioè a livello, come dicevi te, a livello popolare, poi ovviamente. Sì,
1: sì a, livello, a livello popolare, poi a livello certo. nei, cioè, ovviamente nei, nei meandri certo. ci... Qualcosa si nasconde, cioè non è che sono il genio di turno che, eh, No,
0: no, ma anche quello che avevi fatto che c'era, tu prima. C'era
1: altra, c'era, esatto, sì, ma c'era comunque anche eh, altra gente sicuramente che ha fatto altre cose. Però senso. io di base e di fatti sono stato il primo a produrre quella Beh. roba lì per il grande pubblico. E, e quindi eh, sta cosa la riconosco, io non sono una persona che... Eh, sì, cioè non tendo mai a valorizzare Avant la cosa arte. che faccio anzi eh, di solito mi anniento però questo è un dato di fatto cioè questa cosa non me la deve togliere proprio nessuno. Esatto. Eh, questo è un dato di fatto quella roba l'ho fatta io e, e, ed è anche grazie a me se c'è oggi però mi chiedi se dei rimpianti certo gli rimpianti ce li ho perché ho sicuramente eh, sbagliato il L'epoca, tra virgolette mm. Però non è che cioè non, è colpa, non è neanche non è colpa non mia colpa non, tua, è, cioè. non, è che, non è che ho sbagliato L'epoca o il, il momento In cui, in cui uscire eh, Io faccio parte di una generazione I ragazzini che, che escono adesso Fanno parte di un'altra Dove la strada ovviamente è molto più spianata Io sono uscito con quella roba lì con eh, due artisti di punta del, del, rap, del rap comunque italiano Assolutamente che sì. comunque però a modo loro eh, facevano parte anche loro della vecchia generazione quindi anche l'attitudine, anche il, la presenza tutto il contorno, tutto quello che c'è attorno al pezzo eh, ov- ovviamente non ha la, la presenza, la forza di un pezzo trap che esce oggi certo Eh, i ragazzi oggi l'avevano in maniera diversa, quindi probabilmente se io avessi prodotto eh, quella quella roba lì a dei ragazzi eh, che oggi l'avevano quotidianamente, quella roba l'impatto sarebbe stato diverso però eh, queste cose qua sono sempre un po' delle armi a doppio taglio Eh, ho ho dei rimpianti semplicemente perché ti dico mi dispiace che la gente, che la gente non l'abbia riconosciuta eh, per quello che era effettivamente, comunque era una cosa freschissima. Che poi ha avuto molto successo. Però eh, sempre ti parlo per gli anni, per gli anni eh, per gli certo, anni. certo. Comunque alla fine si facevano numeri molto più bassi, però, comunque ti dico eh, che di base mi, mi dispiace questo che comunque la gente non abbia apprezzato come avrebbe dovuto secondo me e secondo chi ci ha lavorato eh, la cosa perché eh, l'innovazione è sempre un'arma, è sempre secondo me un'arma, un'arma di più, taglio, più taglio. cioè o sfondi oppure eh, rimani lì, cioè nel senso sì magari puoi far parlare bene, puoi sì. fare qualcosa a me, quello che mi ha aiutato è che comunque io quando è uscita quella roba lì sono uscito con molte altre produzioni che sia Lucchè, che sia M- Corrado. M- cioè t- tantissime, tantissime cose dove ho fatto vedere più lati eh, della mia produzione. Quindi la gente ha capito che non ero solo quello e quindi sono stato un po' riconosciuto per, per, quella, per quella roba. proprio per Givenchy, cazzo... Cioè lì mi, lì mi certo, dispiace sì, un po' che non abbia avuto odio. il... Eh, il eh, il successo che... che diciamo, erano anche, come dici te, pensava. giustamente,
0: sono stati, erano anche anni completamente, completamente diversi. Con sì,
1: però comunque l'ho fatto diverso, prima, però c'è fatto poco prima da fare. Ed è indiscutibile, <ride>
0: questo merito ti si fa assolutamente riconosciuto, ma credo che sia comunque una cosa... Io credo che se sei appassionato del, del genere, se un minimo ci stai, ci bazzichi all'interno di, di, questo, di questo settore, anche se lo d'ascoltatore da è come, come me. Cioè, credo che no, quello, il sì. Fatto. quello cioè, sì. Poi, ovviamente, purtroppo, riconoscimento a livello appunto big, popolare, mainstream, magari quello è un altro, un altro discorso, però magari di là. Ma assolutamente, assolutamente. assolutamente.
1: Cioè, Ass- nel senso, comunque, alla fine gli addetti lo sanno, o comunque chi ha quella yeah. passione. Eh... Lo sanno comunque certo. a me un sacco di volte mi è capitato di trovare in studio con degli artisti. Eh, che cioè, magari pensavo che non sapessero minimamente chi fossi, e, e invece, bene o male, comunque lo, lo sapevano. Certo. Quindi, nel senso, nell'ambiente, la, la, la roba eh, la roba si sa. Però eh, cioè, certo. io sono sempre dell'idea comunque che quella roba lì me la porto comunque dietro come motivo, motivo orgoglio. Poi, chi sì. è arrivato dopo, eh, è stato molto bravo. Cioè, ad esempio, Sfè e, e Charlie, solito... quando sono usciti, eh, sono stati molto bravi a lavorare anche tutto il, il contorno. Quindi, al di là del sound, che comunque non era tipicamente... Eh, cioè, non è che. Per quanto mi riguarda io lo vedevo molto più vicino alla Francia Piuttosto che certo. agli Stati Uniti come certo. sound certo. Quindi era già un pochettino più vicino e, e anche un pochettino più comprensibile per magari le, le persone Però eh, loro avevano tutto, capito? Cioè sì, la presenza nei stati video, bravi tutto il costruirsi un, un panorama, cioè un contorno Esatto, cioè questo è, 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 un, dato, è un dato di fatto Io con loro... Eh, con il loro successo comunque ho capito che la la musica da sola non basta più, cioè ai giorni giorni d'oggi non basta più, veramente è tutto di pari passo è come guardare un film senza musica, non non avrebbe senso, cioè se tu guardi un film senza le giuste eh, colonne sonore l'emozione non è la stessa, la musica è, è diventata uguale cioè ci deve essere la musica ma l'immaginario visivo deve
0: esatto la parola giusta è proprio creare l'immaginario cioè descriverti esatto. immagin- cioè comunque quello che ha fatto Sfera no? è stato portare la sua situazione dell'epoca e mettertela qua radicartela in testa cioè io non ho mai sì. visto uh, non ho mai vissuto dentro, dentro Cini no? per farti l'esempio però ce l'abbiamo tutti chiaro in testa cioè quella situazione ce l'abbiamo tutta dipinta è come allo stesso tempo come se stesse quasi dipingendo una cosa certo. no? Al, e quindi è proprio un, l'innovazione è stata, è stata anche quella. E invece tu, hai adesso, come, come si è messo? Qualche progetto e qualche cosa in serbo per noi? Qualche uscita?
1: Allora, io... Sì, cioè, nel senso, diciamo che... Ovviamente per quanto cioè, puoi stessi, dire... Sì, cioè, tra virgolette, gli, gli artisti miei di sempre diciamo okay. quelli con i quali ho lavorato di più che comunque alla fine chi mi segue sa benissimo chi sono però mm, certo. eh, non so vediamo stiamo lavorando un pochettino con, con Luque per quanto riguarda il disco adesso da un po' che non ci sentiamo però avevamo provato a fare qualcosa insieme un po' di tempo fa e eh... Non c'è niente di certo, però speriamo okay. di riuscire a fare qualcosa anche per questo disco con, con lui. Con lui. Eh, stiamo lavorando con Mad, stiamo facendo qualcosa con Madman. Abbiamo fatto una bella sessione a ottobre in Puglia, mi ha invitato. Eh, una Mamma. situazione veramente figa. Abbiamo fatto una settimana lì solo e esclusivamente per fare, per fare musica e speriamo di riuscire a chiudere qualcosa anche per il suo disco. E poi niente, in maniera parallela diciamo che sono tra virgolette sempre attivo nel cercare di piazzare qualche beat in giro, nel senso artisti un pochettino più, più grossi, eh, perché comunque portano eh, numeri, portano soldi, portano altre certo, cose, portano azioni. Però il mio obiettivo principale in questo momento è... è quello di cercare di costruire qualcosa eh, di mio portare avanti dei progetti ai quali sono particolarmente legato uno di questi è Lo Red, eh, Mario di sì, Sassari sì. Eh, che è un ragazzo che secondo me avrà sì, magari dico, spendi qualche tale...
0: parola su di lui perché comunque vale la pena magari non tutti lo conoscono sì, ma...
1: Eh, ma guarda Lored è anche perché Sassari, l'hai fatto cioè, lo molto... segui tu
0: dall'inizio, no? o sbaglio?
1: Sì, diciamo, no? diciamo di sì in pratica la situazione è nata che eh, Mariolino, io lo chiamo, lo chiamo così <ride> no, giustamente eh, ai tempi di di Russia Music eh, veniva a fare i contest no? veniva a fare i contest di freestyle queste cose qua eh, io vedevo questo scricciolino super timido che calcola che adesso ha 21 anni sì, esatto eh, che veniva a fare i contest <ride> super timido super, eh, persona, super educato no? e poi si arriva sul palco questo ragazzino e si trasformava cioè, poteva avere anche una bestia davanti, questo andava a fare freestyle e ti insultava, ti faceva così piccolo e questa cosa mi ha colpito subito e... da lì ho iniziato a seguirlo nel senso che ho iniziato ad ascoltare tutti i pezzi che lui faceva uscire senza dirgli niente Eh, Quindi mi ascoltavo 'ascoltavo le sue robe e piano piano ho notato tutto il miglioramento Eh, Man mano che passava il tempo ho visto che che migliorava sempre di più Eh, Insieme al suo produttore, che il suo produttore vero, cioè il suo producer Mm vero Quindi beatmaker è I love this beat Jacopo, eh, chi conosce Lorenzo sa benissimo di chi sto parlando. Certo. E, al che quando, un giorno ho mandato un messaggio a Mario e gli ho detto che mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, provare a fare qualcosa insieme. Che e, bomba. e abbiamo fatto in fan prodige, che era il primo pezzo che gli sì. avevo prodotto. E, detto questo, cioè, la collaborazione, tra virgolette, è andata avanti negli anni, nel senso che comunque Mario si rivolge al, a me per eh, tantissime cose cioè anche pezzi che io non, non gli produco a livello di pit. anche solo Comunque... come consiglio esatto, esatto anche solo come consiglio io sono sempre presente da quel punto di vista di, di vedere, cioè di... cerco di seguirlo su tutto certo. eh, allo stesso modo con, eh, con Jacopo quello che mi interessava a me è che non fosse sradicata la loro, loro coppia tra virgolette perché secondo me è fondamentale che sia chiara l'importanza del producer. Quindi secondo me Mario un domani arriverà in alto ed è giusto che anche il suo produttore, ovvero Jacopo, che gli sta comunque dietro da quando, da quando sono dei bambini, sì, sì. arrivi in alto insieme a lui, perché quel suono l'hanno portato avanti insieme. Però io di, di pari passo... Eh, li sto seguendo da quel punto di vista come, diciamo, eh, come, come di... un mentore artistica e eh, eh, quindi nulla abbiamo un bel disco pronto c'è qualche produzione qualche produzione mia eh, e niente mi occupo, mi occupo di seguire tutta questa roba qua però eh, diciamo che siamo un team ecco certo. eh, comunque lavoriamo lavoriamo bene insieme eh, confrontiamo molto, poi sono dei ragazzi molto propensi all'ascolto per quanto alcune volte eh, quando sono sicuri che quella cosa lì è figa sono testardi e e, e la vogliono fare però comunque si mettono sempre in gioco quindi io mi mi trovo molto bene con loro anche per questo, perché ascoltano i consigli e e ci ci troviamo davvero bene quindi ho questa roba qua con lo red che siamo comunque addirittura d'arrivo, uscirà per, per Believe, eh, poi in maniera parallela anche, sto seguendo anche Cage, che è un amico sempre di, di Lored, uno dei ragazzi che è iniziato, eh, con i quali ha iniziato a fare questa roba. Okay. Eh, e poi niente, un altro artista con il quale sto lavorando molto adesso però investe proprio di producer, cioè nel senso comunque produzioni, produzioni, produzioni e eh, Sina che è grande del <ride>
0: nativo di Alghero, di Alghero. della città
1: <ride> eh,
0: anche lui comunque ha avuto e lui di sta qualità. portando
1: sta portandosi veramente in alto comunque il nome di Alghero comunque, ma no. non solo il nome di Alghero, cioè no, credo di in un orgoglio tutto... un Orgoglio, comunque a livello, a livello sardo proprio, Dovrà cioè, esserlo, sì,
0: di, lo sarà di regione, a, livello,
1: a livello regionale. Sì. A livello regionale comunque... È giusto
0: che si prenda quello, quello che, che si merita, cioè quello esatto. che ha costruito abbiamo... perché comunque si ha... Giustamente si è fatto il mazzo, io me lo ricordo. Cioè abbiamo fatto... Lui era lo scientifico ai due anni più piccolo di me, però comunque l'ho visto, cioè comunque le sue cose me le sono ascoltate sempre. Comunque eh, la crescita è abissale, no? Da... Beh, Molto si è sempre impegnato e quindi non è... Gli, gli va riconosciuto questo, gli va riconosciuto questo, un'altra cosa che ha fatto è stata comunque puntare su se stesso e alla fine sta avendo ragione e va bene così, e spero Assolutamente, che tu riesca ma arriverà, proprio sì. come duo sardo, questo, uh, questo
1: eh, duo sarebbe interessante. Vediamo, vediamo, vedremo, vediamo, vedremo, vedremo. Senso, giusto, giusto, aspetteremo. Eh stiamo lavorando bene, stiamo facendo un bel po' di cose, ci sono un bel po' di cose fighe anche in in ballo, abbiamo qualche pezzo che è veramente hit, Eh, speriamo di di riuscire a farlo arrivare più in alto alto possibile. Comunque, come dicevo prima di base, eh, queste sono le mie cose, questi sono i i miei progetti e sto puntando di più a portare avanti qualcosa di mio. Eh, o magari lavorare anche con delle persone che può essere ricosina, o Sina eh, col quale c'è anche un rapporto al di fuori certo. eh, lavorare comunque anche in studio direttamente eh, piuttosto che magari continuare a seguire quella, line- quella, quella linea di mandare la cartella di beat sì, sperare sì. che ti... cioè, quello lo faccio comunque però in maniera più marginale mentre prima mi riversavo tutto su quello quindi fare il beat eh, preparare la cartella e mandarla a tizio preparare la cartella e mandarla all'altro e sperare che ti prendesse comunque il beat eh, ora voglio puntare cioè sto cercando di puntare assolutamente ad altro anche perché mi sono reso conto che quella roba fondamentalmente non ti porta a nulla certo. cioè, soddisfazioni, due spicci però poi però ti lì. Serve, esatto. Se tu questa cosa qua la vuoi costruire... fare per lavoro, devi creare qualcosa di solido, capito?
0: Bravissimo, costruire il tuo spazio, proprio mettere il tuo, il tuo puntino proprio nella, nella mappa. Ed è giusto che sia così, anche perché comunque eh, oggettivamente sì. le soddisfazioni te le sei tolte, hai dimostrato che ci sai fare. Quindi perfetto. cioè Adesso è giusto che tu investa in primis su, su te stesso. Samu la, la chiudiamo qui ti ho tediato Perfetto. fin troppo grazie ma, mille credo grazie. di aver parlato
1: no, ma anzi, è stato un piacere
0: ascoltarti grazie mille davvero per l'opportunità grazie, e a, grazie a tutti quelli che, che ci hanno ascoltato fino, fino a qui e noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo ospite e grazie ancora a
1: Ferro e ti auguro il meglio grazie Gabri eh, grazie a tutti eh, niente ci vediamo presto Poi magari scendo in Sardegna sì, alla prossima <ride> ciao, ciao Gabri